0: Es wurden einfach vorab, um, ich sag mal, beim Vorstand gut dazustehen, Termine kommuniziert, egal ob sie es realistisch oder unrealistisch waren, einfach völlig aus der Luft gegriffen und die IT oder die Software, die Jungs und Mädels, müssen das dann ausbaden, müssen sich also quasi diesem Druck ergeben oder mussten sich dem Druck ergeben und sagen, okay, das ist der Endtermin, der ist jetzt gesetzt, jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwas bis dahin schaffen. Ich, ich finde, sowas muss halt nicht sein.
1: Willkommen zur Skillbyte-Podcast-Episode Nummer 59. Mit Druck in IT-Projekten richtig umgehen. Abonniert unseren Podcast für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Fachkraft oder IT-Entscheider seid. Wenn ihr eine Hörerfrage habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen und ganz besonders über Weiterempfehlungen dieses Podcasts an eure Freunde und Kollegen, die ebenfalls im IT-Sektor tätig sind. Ich bin heute hier mit Masia. Hallo Masia. Hallo Maurice. Du bist ja mein Stammgast. Wunderbar, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich sehr, mit dir über das Thema Druck in IT-Projekten zu sprechen, weil du ja auch mehrere Dekaden Erfahrung in IT-Projekten hast und sicher die eine oder andere Drucksituation erlebt hast. Ja, ist tatsächlich wahr. Hätte mich auch gewundert. Die Sache ist ja, IT-Projekte sind Individualprojekte, sind schwierig. Ich habe mal einen, den Chaos-Report der Standish Group aus den USA aufgerufen und da bin ich zu den Zahlen gelangt. 52% aller IT-Projekte erfüllen die Anforderungen und Wünsche nicht. Also das, was ursprünglich gefordert war von der IT-Lösung, konnte nicht umgesetzt werden. 19% sind ein Totalausfall. Also ich nehme an, damit sind Projekte gemeint, die einfach ohne Ergebnis eingestellt werden. Und nur 29 Prozent der Projekte werden wirklich als erfolgreich bezeichnet, also wahrscheinlich zeitlich okay, Budget okay und die Lösung macht, was sie soll hinterher. Wir als IT-Berater arbeiten natürlich ohnehin in IT-Projekten, die eher schwierig sind, die auf dem kritischen Pfad liegen für die Unternehmen oder wo wir einfach schon verzögerte Projekte unterstützen. Das heißt, wir arbeiten sowieso schon in Projekten, die tendenziell schon gelb sind im Excel-Chart und nicht mehr ganz grün, sonst würde man uns nicht anrufen. Warum sage ich das alles? Das Risiko in IT-Projekten ist relativ hoch und es entstehen häufig diverse Drucksituationen, über die wir heute sprechen müssen, insbesondere wie man damit umgehen kann und wie man ja, sich da richtig verhält oder besser verhält, als einfach in blanke Panik zu verfallen. Hast du eine ganz besondere Situation erlebt, die dir jetzt sofort einfällt beim Thema Druck in IT-Projekten?
0: Also es gibt verschiedene Gründe, warum überhaupt so eine Drucksituation entstehen kann. Das meiste, würde ich sagen, ist selbst gemacht. Du hast nach einem konkreten Beispiel gefragt. Ich habe mal für ein Unternehmen aus der Medienbranche gearbeitet und diese alteingesessenen Unternehmen haben noch ein anderes Verständnis von der IT. Können nicht wirklich IT-Projekte und deren Komplexität einschätzen und wissen auch nicht, was das bedeutet, so ein Projekt von der Zeit her einzuschätzen. Das heißt, es wurden einfach vorab um, ich sag mal beim Vorstand gut dazustehen, Termine kommuniziert, egal ob sie es realistisch oder unrealistisch waren, einfach völlig aus der Luft gegriffen und die IT oder die Software, die Jungs und Mädels Müssen das dann ausbaden, müssen sich also quasi diesem Druck ergeben oder mussten sich dem Druck ergeben und sagen, okay, das ist der Endtermin, der ist jetzt gesetzt, jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwas bis dahin schaffen. Ich, ich finde, sowas muss halt nicht sein. Das ist auch mit einem Grund, warum äh, Menschen oder, oder Entwickler aus IT unzufrieden werden. Ne? viele Ich bekomme das in vielen Bewerbungsgesprächen mit, dass immer mehr auf dieses Thema Work-Life-Balance geachtet wird. Wenn irgendwann mal Druck entsteht, weil es wirklich notwendig ist, ja, kann ich das noch irgendwo verstehen. Und da kann man auch erwarten, dass das alle mit ins Boot springen und das Ding rocken. Aber so selbstgemachte Probleme, die nicht sein müssen, das geht, glaube ich, nicht mehr gut. Das kann man heutzutage nicht mehr machen.
1: Das heißt, im Grunde ein ganz wichtiger Hinweis an die IT-Entscheider wäre hier, dass man IT-Projekte von Menschen durchführen lassen sollte, die schon mal IT-Projekte gemacht haben und generell wissen, wie man sowas macht. Die klassischeren Branchen, die sind ja eher, ich sag mal, das Wasserfallmodell gewöhnt oder die starten oft mit einem Zieldatum eines Projekts, wie du das gesagt hast, ne, bis dann und dann muss es fertig sein und dann legen wir mal los. Und sind eben nicht diese agile Vorgehensweise gewohnt, dass man erstmal die Anforderungen sammelt, dann die wichtigsten Anforderungen priorisiert und dann nach und nach diese abarbeitet und quasi im Zwei-Wochen-Rhythmus guckt, wo stehen wir denn? Und das dann berichtet an den Vorstand oder an den Geldgeber, sondern die starten direkt ja, genau. ja, vom Ende her. Genau. Und das ist ziemlich frustrierend, auch für die Mitarbeiter der IT-Abteilung oder der Software-IT-Abteilung. Jeder aus diesem Bereich weiß, dass das so nicht funktioniert. Ja, also
0: die Devise ist wirklich acht Leute dran setzen, die müssen Erfahrung haben und die so ein Projekt auch mal ungefähr abschätzen können. Das entspricht zwar nicht dem agilen Vorgehen heutzutage, Scrum, das ist auch irgendwie, da hat man jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, das ist halt kein Hammer und nicht alles ein Nagel. Wenn du eine bestimmte Software mit einem bestimmten Funktionsumfang haben willst, dann ist eventuell ein hundertprozentig agiles Vorgehen wie Scrum nicht geeignet. Man muss sich mal nochmal ein bisschen zurück und vergegenwärtigen, wie das entstanden ist. Das ist daraus entstanden, dass man gesagt hat, wir können nicht alles vorweg planen. Weil die Zeit ändert sich, die viele, viele Kunden wissen noch nicht mal, welche Anforderungen sie eigentlich an das System haben, geschweige denn, sie den im, im Vorfeld formulieren können. Und das ändert sich, sobald man die Software gesehen hat und damit rumgespielt hat. Deswegen hat man gesagt, okay, wir fangen an, wir zeigen alle zwei Wochen irgendwas, was wir erreicht haben. Und dann kann man mal diskutieren, ist das richtig so, ist, will man das anders haben? Und dass man so agil und iterativ dran geht und das Ganze irgendwie zu einem Erfolg bringt. Aber ein wichtiges Feature was man halt auch vergisst, ist: Das Ding ist für ein MVP entwickelt worden, dass man sagt: Okay, wir wir wollen ein Produkt herausbringen, was die minimale Funktionalität, die es haben muss, hat, damit der Kunde schnellstmöglich drauf kann, Feedback geben kann. Und dieses Feedback ist eigentlich das Gold, was wir suchen, ja, um das wieder umzusetzen. Aber es wird häufig der Fehler gemacht, dass wir den Zeit umgerechnet, ja, und trotzdem will man agil arbeiten. Das passt halt nicht. Ne? Man will einen vollen Funktionsumfang von irgendwas haben und fängt aber an, agil zu entwickeln. Irgendwann geht das Geld dann aus und da kommen wir wieder auf die Druckposition zu sprechen. Wenn es dann eng wird und ein gewisses Budget aufgebraucht ist, ohne die sich vorgestellten Ergebnisse zu haben, dann kommt Druck rein.
1: Der meiste Druck in IT-Projekten, der mir so entgegengeschwappt ist, kommt eben durch Zeitdruck. Ne? Wann entsteht Zeitdruck? Wenn gar nicht mal so Budgetdruck, sondern wirklich Zeitdruck. Wenn eine Software zu einem gewissen Event zum Beispiel fertig sein muss, eine Wahl oder ein Sport-Event, ne? der Termin ist ja dann nicht verschiebbar. Das heißt, du musst da fertig sein. Wenn die Software eine Woche später fertig wird, ist sie quasi wertlos. Und dann bei der Planung macht man oft den Fehler, dass man nur vom besten Pfad ausgeht. Ach das, die Komponente dauert drei Tage, die Komponente fünf Tage und ist dann erst wenn irgendwas länger braucht, weil dass man äh, Probleme mit der Datenbank hat und einfach zwei Tage verbrennt, um die Datenbank richtig anzusprechen, weil es irgendwie ein Treiberproblem gibt und solche nicht sichtbaren Probleme gibt es eigentlich immer in Projekten. Das plant halt niemand ein. Da auch wieder Erfahrung beim IT-Projektmanagement. Man sollte da einen ordentlichen Puffer, 30 bis 50 Prozent Aufschlag auf den besten Pfad mindestens nehmen, um da eine halbwegs realistische Zeiteinschätzung zu machen. Jetzt entsteht dieser Druck, ja, oft nicht von den Entwicklern her, sondern der Projektmanager bekommt Druck von oben, wie du eben sagst. Der Vorstand sagt: Ja, aber wir haben doch geplant, am 01.01. ist das Ding fertig ne? und unser Budget läuft dann auch aus und so. Dann drehen die sich natürlich zum Projektmanager um und sagen, warum ist das nicht so? Und jetzt. Erfahrene Projektmanager erklären das dann, nicht so erfahrene Projektmanager geben diesen Druck dann an das Team weiter und glauben, Entwickler unter Zeitdruck denken schneller, was natürlich nicht der Fall ist. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, das wirkt dann eher so demotivierend. Es passiert auch nur, also diese Weitergabe von Druck, häufig, wenn die Projektmanager eben nicht so viel Erfahrung haben oder der IT-Reifegrad des ganzen Unternehmens noch nicht so hoch ist.
0: Ich möchte nur kurz berichtigen, nicht nur Unerfahrenen passiert das, sondern auch erfahrenen hörigen er er Projektleitern. Also man muss auch mal ähm, den Schneid haben, so zu stellen, sagen, no way, das muss anders angegangen werden.
1: Ja, ich kenne das eher von Quereinsteigern, die andere Projekte geführt haben und sagen, ja IT-Projekte ist ja so ähnlich. Und häufig sind Entwickler ja intrinsisch motiviert und versuchen schon ihr Bestes zu geben. Ja. Ich weiß nicht, ob das in anderen Branchen auch so ist. Und manchmal entsteht so dieser Glaube, Ja, ich muss sie nur ordentlich aufscheuchen, ja, ja. Ja, ja. <lacht> dann arbeiten die schneller. <lacht> So, Aber häufig ist es ja so, dass die Ziele vielleicht nicht klar sind oder äh, sich die Prioritäten andauernd ändern. Das kennst du bestimmt auch. Ne? Heute ist das das Wichtigste, nächste Woche ist das das Wichtigste. Also, dass du quasi ein bewegendes Ziel andauernd anpeilst und dann wird es halt sehr schwer, da dann auch immer zu liefern. Ja. Was tut man hier? Also, wenn man jetzt als Entwickler merkt oder als it Fachkraft merkt, oh, ich kriege hier Druck von oben und ich werde hier getriezt, also zu Überstunden gedrängt. Und manchmal geschieht das auch so ganz subtil, ja, bist du bis Freitag fertig oder so, ne? Und da habe ich schon beobachtet, dass dann so die Schere aufgeht zwischen den erfahrenen Entwicklern und den noch nicht so erfahrenen Entwicklern. Ich weiß nicht, was du da beobachtet hast.
0: Ja, also die, die das schon mal mitgemacht haben, ne? Die reagieren dann natürlich ganz anders drauf als junge Leute, die dann gerade angefangen haben, die denken, das ist dann immer so. Auch das aus Erfahrung, ne, im Bewerbungsgespräch Kollegen, die jetzt gerade ihre ersten Jahre hinter sich haben und dann jetzt wechseln und explizit dieses Thema ansprechen, weil sie das halt erlebt haben in ihrem aktiven Unternehmen mit Überstunden, Wochenendarbeit und so weiter, weil sich irgendeiner verschätzt hat, falsche Versprechungen abgegeben hat oder, oder, oder.
1: Ich möchte nochmal sagen, es geht hier nicht darum, dass man mal eine Überstunde macht oder mal einen Samstag ein Deployment macht. Das kann ja durchaus auch im normalen Betrieb... Das gehört dazu. Genau, so geplant sein. Es geht aber darum, dass sich das so einschleicht und so ein Dauerzustand wird. Also in der Spieleentwicklung spricht man davon Crunch Time, dass man wirklich zwei, drei Monate bevor das Spiel dann erscheinen soll, sagt man allen Mitarbeitern so, verabschiedet euch von euren Familien, nehmt die Zahnbürste mit ins Büro, wir bringen das jetzt fertig, <lacht> zu welchem Grad, auch immer.
0: Abschiedet euch von eurem Familien.
1: Ja, das habe ich wirklich schon mal gehört. Also, ich habe ein paar Freunde, die arbeiten in dem Bereich und da wurde das teilweise regelmäßig so kommuniziert. Ja. Wow. Ja. In dieser Branche ist das Bestandteil sozusagen. Wahrscheinlich ist das gar nichts Außergewöhnliches.
0: Wahrscheinlich wird das aber auch entsprechend versüßt mit Schmerzensgeld und, und ich weiß es nicht. Also, ich habe da keine Erfahrung jetzt aus der Branche, aber das kann ich mir vorstellen.
1: Auch da glaube ich mal so, mal so. Ich habe beobachtet, wenn dieser Druck, dieser Zeitdruck runtergegeben wird vom Projektmanagement, dann ist es häufig so, wie du schon sagst, die jungen Leute oder die Leute, die ja nicht so lange dabei sind, die flippen so ein bisschen aus und versuchen ganz panisch Pläne umzusetzen, die auch unmöglich sind und die Erfahrenen werden halt eher ruhig und stellen mal ein paar Fragen. Also okay, wenn der Zeitplan knapp ist, was können wir denn weglassen? Was ist denn das Ziel jetzt dieser Iteration? Können wir Anforderungen später noch umsetzen, die jetzt nicht so super wichtig sind? Zum Beispiel unnütze scrum -Spielchen. Nein, einfach Funktionsblöcke, die man danach in Ruhe umsetzen kann. Also oft hast du ja in der Software so einen kritischen Pfad. Ein paar Sachen sind halt Bonus und dass man die dann auch sauber identifiziert, dass man alles aufschreibt und dann eben auch entsprechend priorisiert. Das halte ich für ja. sehr viel wichtiger und dass man weiß, was ist denn wirklich wichtig, anstelle versucht, alles zu machen. Ne?
0: Tatsächlich diese Ruhe bewahren und mal einen Schritt zurück zu machen und äh, zu überlegen, wie kann man das jetzt lösen? Die richtigen Fragen stellen, äh, auch von mir aus einen Tag Offzeit nehmen, ja, wo man sich äh, einfach komplett vom Geschehen zurückzieht irgendwo und dann in so einer Art Workshop wirklich konstruktiv überlegt, okay, was können wir da tun?
1: Ja, die Gedanken sortieren und auch. Genau. Da hinterher klar rausgehen und dann wieder sozusagen einen Plan erstellt haben, wie man diese neue Deadline oder diese alte Deadline mit vielleicht reduziertem Funktionsumfang doch noch schaffen kann. Aber erstmal Gedanken sortieren und einen Plan machen, das würde ich auch sagen. Das ist auf jeden Fall der Senior-Ansatz.
0: Auch hier, ne, also wie gesagt, also das Hauptziel von Scrum ist mehr Kommunikation zu fördern. Und auch in solchen Situationen gilt, kommunizieren hilft mit allen Stakeholdern zusammensetzen, oft kommen Dinge auch falsch an. Wenn man mit den ursprünglichen Kolleginnen und Kollegen spricht, die ein entsprechendes Feature oder ein entsprechendes Produkt haben wollen, mit denen sich nochmal zusammensetzen und vernünftig redet, dann findet man Lösungen. So meine Erfahrung.
1: Ja, genau. Also einfach im Grunde Ziele klar haben und Prioritäten klar haben, wenn man das mal so zusammenfassen möchte. Ne? Genau. Das wäre das Wichtigste, wenn Zeitdruck aufkommt und sich nicht verrückt machen lassen, das wäre unser Tipp. Eine weitere Form von Druck, neben dem Zeitdruck, Zeitdruck ist meiner Ansicht nach der häufigste Druck, der nach unten weitergereicht ist, ist dieser Kostendruck. Also IT-Projekte, insbesondere Verzögerungen in IT-Projekten, erzeugen natürlich oft erhebliche Mehrkosten. Aber dieser Kostendruck äußert sich meistens darin, dass notwendige Hardware oder Software äh, nicht beschafft wird. Ne? Kennst du bestimmt auch. Irgendjemand sagt, okay, mit der und der Software, die kostet jetzt vielleicht ein paar hundert Euro, bin ich aber schneller. Ach, da muss man oft ewig rumargumentieren und das ja, versickert dann so in den Kanälen. Oft kann auch der Projektmanager nicht entscheiden, ob eine Softwarelösung oder eine zusätzliche Software wirklich hilft oder ob die nötig ist oder nicht. Und der Projektmanager versteht die Warenkosten zum Beispiel eines schlechten Laptops nicht. Wenn ein Entwickler einen langsamen Laptop hat und immer wartet und damit zwei Jahre arbeiten muss, dann am Ende, wenn man das mal hochrechnet, hätte man ruhig den super guten Laptop kaufen können und der wäre dreimal bezahlt gewesen, einfach durch den Produktivitätsgewinn.
0: Das ist sowieso ein Phänomen, was mir absolut nicht in den Kopf geht, wie oft das wirklich ein Thema ist, ne? eine vernünftige Hardware, wo du erwiesenermaßen nachgerechnet je nach Komplexität des Projektes eine Stunde Zeit am Tag sparst, ne? weil einfach der Turnaround viel schneller ist, wenn du Sachen entwickeln und testen musst und das ist nichts im, also die Kosten dafür für eine bessere Hardware, im Vergleich dazu ist es absurd eigentlich
1: Ich glaube, das ist auch wieder so eine Scheinrechnung ne? vielleicht Unternehmen, die nicht so viel IT-Verständnis haben, die denken, ja Laptop ist Laptop, die sehen nicht, dass es da signifikante Unterschiede gibt und warum soll der eine Laptop kostet 1.000 Euro, der andere 4.000. Ja gut, war ich 3.000 Euro, wenn ich dem nur den 1.000-Euro-Laptop gebe, aber dass der dann jeden Tag halt die Stunde verliert, das erscheint halt nicht auf meinem ja, ja. Zettel.
0: Ja, ja, genau, genau.
1: Sondern dort ist der halt einfach langsamer, aber das ist dann sein Problem, so ungefähr. Und das ist natürlich auch zu kurz gesprungen Und dieser Kostendruck wirkt sehr demotivierend dann oft auf die IT-Leute, weil die halt sagen, ey, ich habe hier mit dem verdammten langsamen Laptop komme ich nicht so schnell vorwärts und äh, ich warte die ganze Zeit und stehe nur an der Kaffeemaschine. Vor ein paar Jahren war das zum Beispiel ein Thema, wenn du einen zweiten Monitor haben wolltest, ne, in vielen Großunternehmen musste man das argumentieren, noch und nöcher. Ich glaube, das Ding ist heute durch. Das hat jeder begriffen, dass das ein unheimlicher Produktivitätsgewinn ist.
0: Ich bin mir nicht
1: sicher. Ja, schon. Ein großer Monitor oder zwei normale Bildschirme habe ich jetzt schon an vielen Arbeitsplätzen gesehen. Ich spreche von zwei großen.
0: Der Trend geht zu zwei großen und nicht ja, okay. ein, ein großer statt zwei kleine.
1: Ja, auf jeden Fall ein zweiter Bildschirm, dass der ja. einen Vorteil bringt, glaube ja. ich. Das ja. hat sich auf jeden Fall durchgesetzt. Und auch bei verschiedenen Weiterbildungsmaßnahmen muss man dann diskutieren, ob man das macht. Klar, das muss man immer schauen, ob sich das dann auch für die Firma auszahlt. Aber auch da habe ich schon erlebt, dass Leute Kleinstbeträge von Firmen nicht erstattet bekommen haben oder die Firma das nicht sich damit nicht beschäftigen wollte, weil sie einfach sagt, ja, Kosten, Kosten, Kosten und die 50 Euro will ich jetzt nicht auf meinem Projektbudget verbuchen oder so
0: das für den Kosten hat oder eine andere Ebene. Ne? Wenn du einfach, ich sag mal, ein, ein Budget, also noch nicht mal ein festgesetztes Datum hast, sondern einfach nur so und so viel Geld für das Projekt. Und das ist aufgebraucht oder nah dran aufgebraucht zu werden, ohne das Mindestmaß an Features zu haben. Das ist halt auch eine Drucksituation, was sich dann wieder in Zeitdruck natürlich ausdrückt. Also wo ich jetzt unterwegs war in, ich sage mal, in größeren Unternehmen, wenn mal so ein, so ein Projektbudget aufgebraucht worden ist, dann wurde halt argumentiert, warum, wieso, weshalb und warum man noch mehr braucht. Und dann hat man das entweder bewilligt bekommen, wenn das Projekt wichtig genug war oder halt nicht. Also da war jetzt halt nicht so der Druck so groß, dass es auf die Entwickler dann zurückkam. Aber was ich gesehen habe, ist, wenn du jetzt aus anderer Sicht, ne, wir haben das jetzt über Firmen gesprochen, wo du da sitzt und irgendwas entwickeln musst als Entwickler für das Unternehmen, eine Webseite, ein eigenes Produkt, was auch immer. Ich sag, sag das jetzt mal aus, aus unserer Sicht, ne, als Dienstleister, habe ich auch oft schon gesehen bei befreundeten Unternehmen, die sich auf Festpreisprojekte einlassen. Das heißt im Vorhinein Pflichtenheft, abschätzen, was kostet das und ja, Sicherheitsaufschlag und dann aber das ist oft schiefgegangen und schiefgegangen heißt, das Geld wurde aufgebraucht, Zeit wurde aufgebraucht und am Ende vom Lied, okay, wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann stehen meistens auch noch irgendwelche Strafgebühren dran, wenn man den Vertrag bis dann und dann nicht erfüllt und dann heißt es so, alle Mann ran, verabschiedet euch von eurem Familien. Und deswegen habe ich gesagt, diesen Druck, weil das ist echt keine schöne Situation für keinen. Deswegen haben, haben wir uns aber das Gilbert beschlossen, wir machen nur Time and Material.
1: Du musst ja dann auch, wenn du so ein festes Budget hast, musst du ja quasi die Features im Vorhinein festlegen und dann bist du ja nicht mehr agil, weil dann sagt der Kunde, ja, das möchte ich aber noch haben. Dann sagst du, ja, gut, dann wird es teurer. So und dann bist du mit dem, bist du immer dran. Also so kenne ich das aus. Ja. Fixpreisprojekten, die gar nicht so Fixpreis sind am Ende, weil dann hin und her gerechnet wird. Ein
0: bisschen Change Management, was dann wieder ätzend ist. Also
1: Ja, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Aber meine interessante Frage an dich. Wenn du ein festes Budget hättest, um irgendwas umzusetzen, ne, würdest du dann lieber mit vielen Leuten schnell ans Ziel kommen wollen oder würdest du lieber langsam eine Truppe Handverlesener Leute zusammenstellen?
0: Ja, langsam eine Truppe
1: Handverlesener. Würde ich auch machen. Das ist viel wahrscheinlicher, dass du da ein erfolgreiches Projekt hinstellst als hush Husch mit maximaler Personenanzahl.
0: Ja, ja. Bei diesen agilen Projekten, ne? eine Bitte, ein Flehen an Unternehmen. Wenn ihr agil und Scrum und so weiter macht, bitte stellt einen PO, der auch fachlich Rede und Antwort stehen kann. So oft erlebt, da wird einfach jemand als PO ernannt und einfach, weil er da ist oder keine Ahnung, um in Anführungsstrichen dann zu sagen, ja, wir, wir sind Scrum agil unterwegs, alles super. Aber ich habe es echt selten erlebt in Projekten, dass ein PO da war, der wirklich fachlich Ahnung hatte.
1: Ja, oder wenn er keine Ahnung hat, muss er jemanden an die Seite gestellt bekommen, der vom Fachbereich. Ne? Ja. ja,
0: also wenn man das macht, dann, du weißt, ich von unseren letzten Gesprächen, ich bin jetzt kein Riesenfreund von diesem Vorgehen, es hat schon Sinn und Zweck, warum und wieso eine Rolle oder das System eingeführt worden ist. Da muss man sich auch dran halten. Weg von diesen Spielchen, mehr zu dem Fachlichen.
1: Das sehe ich auch immer als total wertvoll an. Es gibt da POs, die sich wirklich dahinter klemmen, also Product Owner, die sich wirklich dahinter klemmen und dann auch den Fachbereich äh, in Anführungszeichen nerven und da die Informationen einholen, sodass man auch Arbeitspakete hat, an denen man arbeiten kann und nicht, wo der Entwickler jetzt quasi losgehen muss, um alle Informationen zusammenzutragen. Ich nehme an, das möchtest du verhindern, richtig?
0: Ja, genau. genau.
1: Also dann steht dann in dem Ticket drin, bla 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 umsetzen. Und du weißt gar nicht...
0: Genau, zwei Zeilen, das und das, ja, okay.
1: Abnahmekriterium oder Ticket, blablabla, bla, bla, umsetzen, Abnahmekriterium, bla, bla umgesetzt. Ja. Ja, das ist ja, waren jetzt zwei Drucksituationen, Zeitdruck und Kostendruck bei der Planung und Umsetzung von Projekten. Es gibt natürlich auch Drucksituationen im wirklichen IT-Systembetrieb, um zum Beispiel mal Systemausfälle zu nennen oder auch, wenn Sicherheitslücken auftreten. Das habe ich auch schon häufig erlebt, also... Systemausfall ist, wenn ein kritisches System ausfällt, ist das natürlich häufig mit hohen Verlusten, sei es jetzt finanzielle Verluste oder auch das Ansehen des Unternehmens. Kann man sich vorstellen, wenn Facebook ausfällt, ist es deren Außenbild nicht förderlich. Druck entsteht dann, weil alle Betroffenen gleichzeitig mit argus auf die IT gucken. So, wann kriegst du das wieder an den Start? Im Prinzip wie bei der Formel 1, wenn der Mann mit dem Tankstutzen zu lange braucht, gucken auch alle den an und der... <lacht> schwitzt dann. Und äh, genauso ist es bei Systemausfällen mit der IT-Abteilung.
0: Man kann schon darauf vertrauen, dass die Jungs ihren Job machen. Auch so oft gesehen, wo dann plötzlich der Vorstand hinter einem steht und, und ja, er kann ich schon was sehen und läuft es schon.
1: <lacht> ich kenne das, dass das Telefon nicht mehr aufhört zu klingeln und man im Grunde, man ist so hin und her gerissen zwischen, ich muss das jetzt kommunizieren und ich muss aber eigentlich auch eine Lösung entwickeln. Auch da, finde ich, sieht man den Senioritätsgrad von IT-Fachkräften sehr gut. Die Veteranen, die werden dann ganz ruhig, stellen das Telefon auf Stumm, überlegen, okay, wie kriege ich den Systemausfall geritzt und nehmen Stift und Papier und in Ruhe überlegen sie sich, okay, das ist die Situation, das und das kann man angucken und gehen dann quasi strukturiert die einzelnen Möglichkeiten durch und schauen wie kriege ich das System wieder an den Start. Die Nicht-Veteranen oder die jüngeren Kollegen, die flippen oftmals aus, gucken panisch in verschiedene Logfiles. man weiß nicht, was man kommuniziert. Den Vorstand oder den Ansprechpartner, den Projektmanager füttert man mit irgendwelchen technischen Details, die der gar nicht wissen will, weil das ja wiederum seine Zielgruppe nicht versteht. Da kommt auch sehr viel Druck auf. Ideal, denke ich, ist es, wenn man ruhig bleibt hier, vielleicht eine Person aus dem IT-Team benennt, die das dann immer kommuniziert an den Projektmanager oder an die Stakeholder. Die darf das Telefon eingeschaltet haben und der Rest des Teams analysiert in Ruhe das Problem und entwickelt eine Lösung. Weil nochmal, unter Druck denken Menschen nicht schneller, Und dann es kommt höchstens zu mehr Fehlern. Wie ist da deine Erfahrung? Eigentlich genauso.
0: Ruhe bewahren
1: ist immer angesagt. Gerade
0: jetzt neulich wieder mit Log4J, Panik bringt nichts. Ja, klar muss man das Ding stopfen, aber es wachten jetzt auch nicht Leute, tausende Hacker, um dein Unternehmen sofort auseinanderzunehmen. Dann lieber mal eine Stunde überlegen, wie du es eben schön sagtest, mal Stift Papier in die Hand nehmen, was muss ich tun, vernünftige Kommunikationsstrukturen überlegen und dann konzentriert abarbeiten.
1: Das ist ja das Thema Sicherheitslücken. Also Systemausfälle erzeugen natürlich Druck, Sicherheitslücken genauso, da ist das System im Grunde noch nicht ausgefallen oder hoffentlich noch nicht ausgefallen und auch noch nicht kompromittiert. Bei den Sicherheitslücken finde ich immer, du, die treten halt irgendwann auf. Also das kann am Wochenende sein, das kann um vier Uhr nachts sein. Also es kann bei Systemausfällen natürlich auch passieren, aber bei Sicherheitslücken, das ist halt nicht planbar im Grunde. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Ich habe schon den Eindruck, dass nach der DSGVO-Novelle die Unternehmen schon jetzt sehr viel Angst davor haben, Sicherheitslücken zu haben oder deutsche Unternehmen haben da sehr viel Angst, weil man diese Vorfälle ab einem gewissen Schweregrad, muss man die, glaube ich, melden. Und diese Meldung sorgt halt für Sichtbarkeit nach außen und für extrem hohen Stress beim Vorstand des Unternehmens oder bei den Vertretern des Unternehmens, weil halt dann Unternehmen XY meldet einen Datenschutzvorfall, möchte man nicht in der Zeitung lesen, auf gar keinen Fall. Das habe ich in der Vergangenheit häufiger erlebt, dass da sehr vielen Menschen gleichzeitig sehr viel Druck gemacht wird und das natürlich voll auf die IT durchschlägt. Teilweise, weil die Projektmanager selber nicht damit umzugehen wissen, selber so ein bisschen keine Handhabe haben, nichts machen können und die it fachkräfte angucken nach dem Motto, okay, was machen wir denn jetzt, ihr müsst das doch wissen. so. Ja, doch schon. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, da gab es ein Problem, ein Datenschutzvorfall, der lief über zwei Wochen oder die Problembehebung lief über zwei Wochen, das betroffene System wurde dann abgeschaltet, aber die Lösung hat halt längere Zeit in Anspruch genommen und das war... Alles andere als schön. Also das war richtig intensiv auch, sowohl von der Kommunikation als dann auch von der Lösung. Nach DSGVO-Richtlinie kann ja ein Unternehmen bis zu x Prozent des Umsatzes an Strafe zahlen müssen. Ich weiß es jetzt gerade nicht, aber das ist schon eine ja, doch mehr als empfindliche Strafe und da entsteht dann diese Drucksituation.
0: Gerade mit Datenschutz, also wo du selber jetzt nicht für verantwortlich bist, wenn du von außen, keine Ahnung, gehackt wirst oder einen Vorfall hast, wenn also da muss man sich jetzt nicht groß, glaube ich, mit diesen Dingen so also viel Angst haben. Also, oh, wenn ich jetzt aber nicht schnell genug reagiere, dann, dann steht die Keule da und ich, mein Unternehmen muss jetzt irgendwie 70 Millionen Euro zahlen. Das ist, muss man schon ich glaube, ein bisschen
1: differenziert betrachten. Ich glaube, die Schiedsstelle, die diese Strafen auch ausspricht, die will natürlich einfach sehen, dass du dich schnellstmöglich darum kümmerst, dass diese Lücke abgedichtet wird und die ja, genau. steht halt nicht rum und freut sich über jeden Vorfall, um direkt die Maximalsanktionen da reinzudrücken. Es soll ein scharfes Schwert sein, damit die Leute oder damit die betroffenen Unternehmen schnell diese Lücken abdichten und nicht sagen, ach ja, gut, machen wir nächste Woche oder sowas, weil das natürlich auch katastrophale Folgen haben kann. Wenn Man erinnert sich an die ganzen Verschlüsselungen, Trojaner oder Erpressungstrojaner, klar, das muss natürlich abgedichtet werden und natürlich so schnell wie möglich und ich glaube, diese hohen Strafen dienen halt dazu, schnellstmöglich die Priorität auf das Schließen dieser Sicherheitslücke zu fokussieren. Aber man kann eigentlich generell sagen, bei Druck, ob es Kostendruck ist, ein Systemausfall ist, eine Sicherheitslücke ist oder ein Zeitdruck ist, erstmal einen kühlen Kopf bewahren und gucken, bei Zeitdruck kann ich irgendwas nicht essentielles weglassen und bei Systemausfällen oder Sicherheitslücken gucken, okay, wie ist jetzt der schnellste Weg, um dieses Problem zu lösen und was muss ich tun und das dann einfach konzentriert äh, umzusetzen. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast@skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen und Weiterempfehlungen unseres Podcasts an Freunde und Kollegen. Falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da. Des Weiteren könnt ihr gerne auf skillbytede slash blog vorbeischauen. Vielen Dank Masia für die Session heute.
0: Sehr gerne, hat wieder Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich.
1: Bis zum nächsten Mal, tschüss.
0: Tschüss.